0: Fala galera, bem-vindos a mais um do Tatame pra Vida. Hoje com dois ícones do esporte, dois caras que são literalmente mestres no que fazem. Tá? É uma honra poder estar tá interagindo com eles, estar tá entrevistando, estar tá trocando uma ideia. É sempre incrível quando eu estou pessoalmente com eles e mais ainda poder entender um pouco mais de como eles enxergam o mundo e como eles enxergam o esporte. Com vocês, Murilo Bustamante e Ricardo Libório. Bem-vindos a mais um do Tatame pra Vida Hoje com a presença dos grandes mestres de Bório Murilo Bustamante É um tempão que eu não vejo vocês dois Vai ser até bom trocar uma ideia E ter uma segunda visão assim, Uma visão de mais experiência que a de vocês né? E antes eu queria saber Há quanto tempo vocês dois são amigos?
1: Pô, mas tem muito tempo isso, hein?
0: Paz,
2: meu lugar, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você vai passar esse ele
1: tá, ele tá tão nas lives que ele nem passa mais. não, 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 não. não sei que
2: hora esse cara vai passar isso, a gente tá gravando de noite, mas eu não sei que horas ele vai passar, né sei se é boa noite, se é bom dia, se é boa tarde. É a hora que a pessoa pode cumprimentar as pessoas ali, porra. Porra, não ter
0: educação, não? Eu
1: também. Isso que é o pior problema, cara, é muita intimidade, entendeu? Porra, é muita isso intimidade.
0: E, e quanto tempo, quantos anos de intimidade, então? A gente, por quanto tempo eu tenho. Eu comecei em 85,
2: cara.
1: 29,
2: comecei... é 20 anos de idade.
1: Não, é antes disso, Murilo. É porque antes. Não, não... É,
2: cara. Não, cara, você chegou no Carson em. Eu cheguei em 85. Cheguei, no Carson.
1: cheguei lá em 85, o Oswald me levou? Mas eu não te
2: conhecia, não. Não nem, nem bom dia não te dava. Tu era...
1: É isso que eu tô te falando, entendeu? era um cara marrento pra caramba ali. Eu conheci
2: de vista. Pra de vista. Eu só fui conhecer, cara, quando ele ficou bom de Jiu-Jitsu, entendeu?
1: <risos> que demorou, hein? Que
2: é isso. Aí, 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 aí eu, pô, não, opa, esse cara aí é bom de Jiu-Jitsu. Vamos falar com ele. Vamos Deixa eu falar com, com ele. Deixa eu, eu falar que... com ele. Vamos fazer então,
0: amizade para ele não ter raiva de mim. O mestre me contou uma vez que você já, já dividiu um apartamento né, em São Conrado. É, a gente,
2: a gente foi... morou junto, cara, por... de 96 até
0: 2000... 2001 que eu, que eu fui embora. 2001, né? 2001, Pô, é... Vocês moraram muito tempo juntos mesmo. Ah. E, e nesse tempo, o, 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 o mestre, você já tinha não, terminado é. a faculdade, você ainda estava fazendo faculdade, você, você se formou em economia, não é?
2: Eu me formei em 97, mas eu demorei para me formar. Eu fui empurrando a faculdade. Já no final, já me formei mesmo para me formar, para ter o diploma. Que eu já sabia que eu não ia trabalhar com a economia já da metade da faculdade em diante. eu, uhum.
1: você sabe que eu me lembro, cara. o
2: diploma, estudando.
1: Eu me lembro você fazendo o esforço final para se formar, cara. Eu me lembro isso. Eu me lembro que na mesma época também, eu acho que era. Foi uma época que eu fiz um ano no, de, de direito, cara. eu não sei se foi na mesma época. Eu, não fez
2: direito, foi mesmo.
1: Eu fiz um, uma aula, época eu fiz que eu uma... queria
2: fazer odontologia. Você lembra que eu queria fazer odontologia uma época?
1: Esses caras ficaram me zoando tanto. A gente vai fazer assim tudo de. Olha é. o tamanho é. da mão desse cara. Olha esse... o tamanho é. da
0: mão dele, entrando na tua boca. Olha o tamanho é da mão desse fundendo, cara. Esse cara é muito escroto. Você se formou em alguma coisa, tá muito...
1: eu fiz, cara, eu fiz administração e... e esse lance da... que eu nem considero, mina, porra, faculdade mesmo, não, cara. esse período que eu fiz, tentei fazer porra, direito, mas eu estava na mesma sala que o, que o Flávio Canto mas não dava, né? Que não era, não era aquele para mim mesmo não. Como o Murilo tá falando, para mim era muito mais o o, o Jiu-Jitsu mesmo. Porra, eu Uai. trabalhava no banco, mas odiava trabalhar no banco, né? Você trabalhava no banco? Trabalhava então, no banco e odiava trabalhar no banco. Porra, era o que não era para mim de e maneira nenhuma.
0: Porque teve uma época que a galera do Caçoo foi patrocinada pelo Banco do Brasil, não foi?
1: É, cara, só eu fui patrocinado pelo Banco do Brasil. Você trabalhava no Banco do Brasil? Brasil. Aí. Isso. Aí eu é fiz concurso para o Banco do Brasil, aí passei no concurso do Banco do Brasil e na era eu consegui fazer uma proposta onde eu consegui ser patrocinado pelo banco. Fiquei do lado, fiquei do lado de fora há muito tempo. Inclusive o Murilo acompanhou essa história toda aí, na época do... Mas eu saí do banco mesmo,
0: né? foi, uma, foi uma pedreira, né, cara? Você, ah. você fez concurso, passou para o Banco do Brasil, o mestre cursou faculdade pública, fez a universidade pública, então quebrando... Não, tudo... eu
2: fiz, na verdade, na verdade eu estudei um ano, um ano e meio na PUC, engenharia, e aí eu vi que não era para mim, era muito estudo, não conseguia fazer mais nada, eu era muito jovem, tinha, eu entrei na faculdade com 17 anos... Uhum. E aí eu estudei, cara, um ano e meio ali, vi que não era para mim. Aí eu comecei a trabalhar, aí fiz um vestibular, passei para economia, para Cães do Mendes, estudei na economia. E eu trabalhava, estudava. Aí eu saí do meu trabalho e comecei a dar aula de jiu-jitsu aos 21 anos, quando eu ganhei a faixa preta. Você começou a dar aula na, na poder pagar é a faculdade. Paulo, cara.
0: Você, você dava aula também? Não, no eu comecei. Foi? Não, eu
2: comecei a dar aula no Iate Clube do Rio de Janeiro, Puxa, na Academia Henrique Bége,
1: Henrique na
2: KS. Você é, chegou, a da aula,
1: da... chegou a dar aula direto, quando você dava aula no IAT, você dava aula na, na, na Henrique Bess?
2: Dava, dava na segunda, KS? KS, sexta. E na KS, eu revezava ali. A KS é bem antiga. É, bem antiga. Aí, é, eu saí da KS, fiquei só na Henrique Bess e no IAT, aí saí do, 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 do Henrique Bess e fiquei só no IAT. Aí depois eu fui dar aula no Pernalonga em novembro, dois. 91, acho, 91, 92, fui dar aula no, 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 no Isapratis, colégio de Isapratis ali no Pernalonga.
0: Hum. E assim... Aí depois
2: eu saí dali e abri minha primeira academia em 92. Fiquei ali um ano mais ou menos, 91, 92 ali no, no, no Pernalonga. Mais ou menos isso, 90, 91 ali.
0: Nesse tempo que vocês davam aula juntos não? Não, né? O, não. O não. Não a gente vai só foi lá. dar
2: aula junto. A gente só foi dar aula junto na.
0: Pra, primeira vez
1: foi lá,
2: Academia da Praia em 98, 98, eu acho, né, Libora?
1: Não, 96. 96. 96 foi logo assim que. Não, 97. 96 e 97. Foi logo assim que ganhei o Campeonato Mundial. E o E o Sidão. Sidão é o nome do cara? Era, eu acho eu que era, Sidão, Sidão. era o Sidão. Sidão, Sidão, Sidão. me chamou para dar aula lá. E o Murilo Sidão. veio.
0: Eu o e Rubens, né? E o e o Rubens. Né? Moro... Rubens. Grande prazer. Vou do, né? Opa, que, foi muito mudando, pra contar, cara. mudando um pouco de assunto, puxando mais pra cá agora nesse tempo de pandemia, né? É, eu queria saber como é que tá o. O que, que vocês têm feito durante o dia? Como é que tá o dia de vocês? Vocês têm feito exercício? Eu sei que o mestre Libório tá fazendo live direto com os atletas. O mestre Murilo tem dado muita entrevista também, que eu, que eu sei, que eu tenho acompanhado aí. Mas fora isso, o que vocês têm feito? Tem ficado com o filho? Tem desenhado? Foi feito exercício? Algum exercício? Nada, só comendo muito? Aproveitou esse tempo para desenvolver alguma outra coisa?
2: Deixa o embora responder, primeiro os mais velhos. <risos>
1: Você está realmente rejuvenescendo, cara. <risos> o seu serço de amor está melhorando cada vez mais.
0: Você sabe que falando, <risos> isso, você... falando isso, você só dá mais poder para o mestre Murilo, né? Porque esse é vaidoso. Aí, você fala, que... Aí você fala Deus, que, que ele está rejuvenescendo, me, me quebra. Tem que quem quem coisa, pra gente.
2: falar? Quem pra falar que eu sou vaidoso? Olha só, Gui. <risos> Pelo amor de Deus. Pago Alexandre. Pá. Para, é,
1: é. Eu vou te falar, cara. Eu aqui, cara, tô me sentindo um lixo humano, cara. É, tô cara. Dois galãs, né? Dois galãs aí na palavra. tá um, tá um, galãs tá um palavra. corão
2: enxuto, embora. Fica tranquilo. tá um é, é. Pô, Tô melhor que muita
1: gente naquele é grupo que a gente tem lá, Deus né? Deus é um Deus grupo Deus de WhatsApp, meu irmão. Pô, é um luxo. Vou te é falar. Eu, fala aí, mesmo. Galera, olha só. Eu, tenho, eu, eu criei um tipo de, de schedule para mim, entendeu? Eu, eu acordo de manhã, porra, a primeira coisa é tomar um café, né? Mas depois disso, porra, é, eu tenho uma bicicleta ergométrica aqui que eu faço meia horinha e oh, banho. Beleza, é, isso é, você tá vendo coisa, né? Te surpreendi. Oh, que bom, anda. Te surpreendi? Te surpreendi.
0: Oh, me surpreendeu. <risos> é. Ele Até achou é? que eu não tava fazendo isso. Por
1: é isso que eu não tô tão assim, tá né, cara?
0: Não
1: tá em shape, não mas é uma forma de falar. Não tá em forma de, bar... de barril, né? Tem muita gente aí que tem uma genética pior, vou te falar, hein? Mas, e dali, eu... o que, que acontece? Essa semana, então, graças a Deus, acabou. Mas essa semana... até essa semana, eu estava dando aula online para a universidade. Onde essa semana é a semana de exame final dela, uhum. na verdade. E a gente tinha toda uma agenda, né? Nessa agenda tinham testes e a semana final, que é o final exam. E como a gente não conseguiu dar os testes, que é uma coisa que a gente faz porra, de, de, de pessoa física, eu transferi tudo online. Então a gente fez uns questionários online, fiz umas postagens de algumas posições e questionário depois porque os caras substituíssem os testes. Entendi. E eu tive que fazer as notas. E o lance do exame final acabou... A gente botando muita muita pressão nos testes e na na attendance, né, na presença dos garotos na, nas aulas passadas. Então teve aí tem uma equação que você tem que fazer. Então fiquei pô, essa última semana fiquei muito muito entetido nesse negócio.
0: É, agora eu fiquei curioso. E é uma coisa bem interessante. Eu fiquei bem curioso para entender como é que funciona esse, esses seus testes que você tava tá fazendo escrito. É para na universidade você dá aula de jiu-jitsu
1: do áudio de judô jitsu e como é que
0: como é que eram esses técnicos, de essas perguntas? esses questionários eram sobre o quê? história do judô
1: esses é são tem tem toda uma tem todo um currículo né um que ele chama de sílabos uh
0: -huh.
1: os sílabos dela é, é o que você vai ensinar e o currículo é a matéria em si mas os sílabos tem história do judô tem uma o que a gente chama de uma roda cultural do judô né da comunidade que vem que vem com porra, entendimento de do jeito que a gente demonstrou o jiu-jitsu pra eles, tem música, tem comida, tem o um açaí, tem o um café brasileiro, tem o um churrasco brasileiro. Ele
0: levou o lifestyle do, 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 da gente. Exato, exatamente. mas a
1: ideia sempre foi essa. Entendi. E no nível 2, ficou mais ainda aprimorado isso. Mas essa introdução do jiu-jitsu dentro do sistema escolar do universitário americano, cara, porra, é, uma, é uma coisa fantástica, que é contar a história da maneira... Certa, né? Porque a gente acredita. Tá falando isso com o Murilo. E eu também faço a mesma coisa que o Murilo faz, é o, mas eu não ponho o jigorocando. Eu ponho o de Coma, Carlos Grace, Carson, Carlos Grace, Hélio Grace e Carson Grace, Então, nessa sequência a gente fala da história de onde começou, vindo da passando da Índia, China, Japão, indo para o Brasil, Pará, Rio de Janeiro, e para ir do mundo. Aí a gente fala de IBJJF, a gente fala do sistema, dos score system, né? da, da, da pontuação do jiu-jitsu. Uhum. E, do, e, e o, princípios básicos mesmo. Amarrar a faixa, comprometer o tatame, o, o que que venceu a, a, a martial arts, mesmo, a coisa bem quebradinha. E Isso é o que é melhor, né, e, entendeu?
0: E aí Tem, acabou, esse, acabou esse período e como é que tá o seu dia agora? E você ocupou continuou com uma rotina de de coisas para fazer, né? Se manteve Na com verdade, a... só no dia
1: 2 de maio é que realmente acaba. Até agora, eu tenho que estar um determinado horário online para trabalhar, para resolver os problemas dos alunos. Porque tem muita gente com problema de, de ausência. E, sabe como é que é isso, né? Jovem, tem sempre uma ah, desculpa. Uhum. Eu estou resolvendo esse problema, estou resolvendo o um lance de, de, de notas, que também não é todo mundo que tira A, né? E estou e, e esperando. Até dia 2 de maio, ainda estou trabalhando. A partir dali, eu vou ter que arrumar outras coisas para fazer.
0: Entendi. E, mas então, fora as lives, você faz exercício de manhã. E o que mais você acaba fazendo? Está lendo um livro? Está assistindo alguma série?
1: Ah, é verdade. Não, tô, tô lendo um livro. Na verdade, eu comprei até um livro hoje. Cara. Qual livro? E esse livro, cara. Eu... Power of Now, O Poder do, do Agora.
0: Ah, eu já ouvi falar é. desse livro aqui no Brasil.
1: É verdade? Eu já é. ouvi falar, é. então eu é é ali não ali. De... Eu estou bem interessado, hoje em dia, no... O que, que eu acho nessa história? Eu acho que o momento agora é de mostrar para uma galera que não conseguiu ainda ver o poder do jiu-jitsu no lado psicológico. Na cura psicológica, né? Pelo menos psicológico eu falo, porra, pelo menos na prevenção ou, ou, ou na melhora de depressão, ansiedade, o que ele chama aqui de PTSD. Eu não sei como é que fala aí. o é, eu sei, esse, é, PTSD, os traumáticos, eu não sei como é que é.
0: É o pessoal que vai para guerra. É, é, trauma, pós, é, não sei o que, pós-traumático, é, pessoas que sofrem transtornos é. de... de, de... Isso, tem é um transtorno de trauma, exatamente.
1: E, e tem algumas coisas, não, não é, a gente não está pensando nos jiu como terapia em termos em termos clínicos ainda, não. Não é isso. Mas todos nós sabemos, todo mundo sabe, que qualquer atividade física com certeza ajuda na melhora, ajuda com depressão e ajuda no controle do estresse e da ansiedade. Quase. Isso a gente sabe. Mas não teve uma pesquisa, uma pesquisa ainda sobre isso diretamente ligada ao jiu-jitsu. Não teve. Entendi. E para ser uma pesquisa séria tem que ser publicado num jornal médico
0: oficial por Eu cientistas. Tem um número grande de pessoas Mas... participando da pesquisa também.
1: Né? Exatamente. E a gente está conduzindo uma pesquisa dessa na Universidade de Santo Florida.
0: Entendi. está
1: começando, né? Não, tá começando.
0: entendi. É um passo, um passo muito grande para o esporte realmente. E você, Mestre ô, ô, Murilo, que, como é que está a o do seu dia? O que você tem feito aí nesse, nesse Cara, tempo cada, eu, em casa?
2: Eu, eu tenho feito atividade física diariamente, né? Eu revezo aqui, eu faço ou uma aula de boxe, ou dou uma pedalada, tenho os elásticos aqui em casa, faço exercícios com elástico,
0: é eu vi tá uma live duas no... vezes na semana. Eu vi você fazendo a live lá na aula do Valmir no, no Instagram da BTT Valmir, eu
2: tenho feito Valmir duas vezes na semana. Às vezes eu faço uma aula do Giovanni, que ele está
0: dando de noite de boxe. Essas aulas é, da BTT estão abertas né, para todo mundo. É, tá, tá é, tem umas abertas, né? tem
2: umas no. Tem umas abertas, tem umas
1: no. Você está caçando uma mosca? Sim, tá
0: caçando é isso aí? Aqui está cheio de mosquitos. <risos> eu não sei o tá que está acontecendo. Está cheio de mosquitos nesse no... Cheio de mosquitos horário é o eu tava catando a mão de, <risos> <mosquitos> de bicho. <buches. risos> aí, cara. eu tô. eu
2: faço duas vezes na semana um boxezinho, dou uma corrida duas vezes na semana, eu procuro fazer atividade todo dia. Legal. Uma pedaladinha. Eu tenho uma rua métrica aqui em casa também, que quando minha mulher comprou, quis comprar, eu... Eu fui contra, falei, pô, tu vai pendurar a roupa, agora eu tô dando graças a Deus
0: que ela comprou. É. Fui eu vou eu salvando aqui. Eu, <risos> eu, salvando. Arrumei um tatame, eu arrumei um tatame aqui pra casa na época e falei, ah, eu não vou usar isso aqui nunca, porque eu tô de segunda a ah. sábado em academia, pô, eu não vou botar um tatame. Dei o um tatame, começou a pandemia, eu fiquei desesperado atrás de um tatame para botar aqui em casa, peso, tinha dado tudo e agora tô com umas ah. seis placas aqui, tenho peso e faço um treininho todo ah. dia também. Mas mas fora isso,
2: fora os exercícios, o que você tem
0: feito mestre?
2: Aí eu dou aula para as crianças aqui, terça e quinta, faço um exercícios de qiampo, estou fazendo exercício de qiampo com eles, é, muita movimentação, entendeu? Os pouquinhos, para eles irem aprendendo, é engraçado. Eles irem se adaptando. A terceira aula que eu faço com eles de movimentação de animais, então eles estão começando a pegar, bem
0: legal. E o no seu filho, carro, 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 o filho, carro, filho, carro. tá fazendo. O seu filho tá fazendo? Legal. Tá fazendo, tá fazendo Desse E paralelo tempo. a isso,
2: cara, eu tô trabalhando Aqui direto, entendeu? Botando a vida em dia Muita coisa para resolver Fazendo aqui Usando muito o Zoom, né? A ferramenta para me reunir com os afiliados Do mundo inteiro Então a gente está discutindo direto a situação Saídas, né? Estratégias
0: É, esse é, então, eu... era o ponto Que eu queria entrar Que você tem, como você é líder De uma, de uma grande equipe, né? É, que saídas você está tá vendo, que ideias você está tendo assim, você pode compartilhar com a galera, pra... porque às vezes tem gente que tem academia, mas está meio desesperado, está sem ideias para o que fazer. Assim, essas aulas online tem muita gente que já aderiu a eu fazer, está né? tá tentando, mas a gente é, sabe que contexto... primeira,
2: coisa, primeira coisa que a pessoa tem que fazer que tem uma academia é reduzir seu custo. Né? A primeira coisa é a pessoa. Se o imóvel não é próprio, o maior custo da academia, geralmente, é o aluguel. Então, ele tem que ir ao proprietário do, do imóvel e fazer uma negociação para reduzir o preço do aluguel. Né? Depois, tentar enxugar o máximo que puder as despesas dele. Né? É, é, e fazer de alguma forma... É, eu tenho dois planos que eu ofereci aos meus alunos. O primeiro plano, eu ofereci 50% de desconto, depois que, por igual período de quarentena, depois que as portas se abrirem, se a academia ficar fechada dois meses, nos próximos dois meses, eu dou 50% de desconto. Legal. Esse foi o primeiro movimento que eu fiz. O segundo, segundo movimento que eu fiz, vendo a demora e a dificuldade de todo mundo né, em ganhar dinheiro, em trabalhar, e aquele negócio que caiu a renda de todo mundo, né a gente tem, uma, uma verdade, uma parceria com nossos alunos, a gente ofereceu até devolver tudo que for pago nesse período de quarentena né? é, em forma de desconto ou até de isenção de mensalidades futuras. Uhum. Né? Então, a gente está trabalhando com duas hipóteses e eu deixei na mão do aluno para ele escolher a melhor opção que lhe, que lhe sirva. Né? É, eu, por exemplo, eu estou pagando, hoje em dia, serviços que eu não estou usufruindo, como, por exemplo, futebol do meu filho eu pago mensalmente o valor cheio de manter, meu filho. e outro serviço eu estou mantendo as pessoas que têm serviços bem feitos que me interessam, a academia de jiu-jitsu não é apenas uma prestação de serviço é, é algo mais que a gente entrega né? que é o, o é, a qualidade de vida é o estilo de vida é o ambiente saudável né? é a, a um network incrível para as pessoas que vão se relacionar a fazer amizade dentro de uma academia. Então, é uma série de coisas que não é apenas uma prestação de serviço. Cada um entende da maneira que quiser isso. Tem gente que vê dessa forma, tem gente que vê como uma prestação de serviço e o primeiro cara a cancelar a matrícula e paciência. Cada um uhum. sabe de si. Não tem o menor a... É, problema quanto a isso, não tem o menor sentimento ruim quanto a isso, eu vou ficar com raiva de ninguém se a pessoa tiver que cancelar ou não. Mas eu não acho que o grande, ajuda...
0: diferencial, o grande diferencial do jiu-jitsu é, é esse, que a gente consegue transformar o, o ambiente, criar um ambiente familiar, assim, a, gente, a gente acaba criando um laço, um vínculo com, com as pessoas que estão ali treinando com a gente todo dia, né? E que não, você não vê nos outros esportes, é muito difícil a galera terminar o treino e ficar junto, conversando, falar sobre a vida, se ajudar, e tomar um açaí, marcar de almoçar E junto. você vê
2: que é uma competição, é um esporte que ele mexe diretamente com os instintos animais do ser humano, né? que é o instinto de sobrevivência, é um combate. Não é um jogo de tênis onde fica cada um de um lado ou do outro, é um jogo de futebol. É um combate que você está fisicamente envolvido com o teu adversário ali, com o teu companheiro, e um está querendo vencer o outro. Então, é uma coisa física de estilo de se você ganhar dentro de uma técnica, dentro de um ambiente todo é, propício para você desenvolver. É, um é como se fosse um jogo de xadrez ali, é um combate, mas um jogo de xadrez, onde você é, fica completamente imerso num ambiente é, dentro de uma bolha, digamos assim, que você ah, se afasta da realidade por alguns momentos. Enquanto tendo durar ali, que você estiver imerso naquele ambiente, se afasta da realidade e sua mente vai trabalhar somente naquele objetivo que é o jiu-jitsu. Quando acaba o treino, a sensação de bem-estar é tão boa que você enxerga é. teus problemas. É como se fosse, para mim, servir como terapia. Por isso que eu que eu me adaptei tanto e mudou a minha vida no jiu-jitsu, entendeu? Eu, é, a terapia foi muito importante, né? Então, claro, você claro. vê teus problemas no final com um distanciamento, é, o bem-estar muito grande que te proporciona, né? E você faz amizades ali dando desprovidos tá, tá de interesse, porque ali não tem carro, não tem dinheiro, não tem cordão, não tem relógio, é não importa a riqueza da pessoa, o que importa ali é o comportamento e a atitude da pessoa, educação, respeito, são os Porque valores é... que, da filosofia das artes marciais que o atleta vai aprender no tatame, né? que é o mais valoroso de tudo, mais valoroso do que a técnica, é a filosofia, né? a superação e isso, todos esses valores que estão envolvidos ali na,
0: no jiu-jitsu. E, e o que eu acho incrível também desse ponto de não ter interesse e, e todo mundo tá igual ali dentro é que às vezes um, o dono de uma multinacional tá junto com o um cara que trabalha como a garita durante o dia, e às vezes um outro cara tem o um mesmo business, eles nem têm ideia disso, em algum momento, depois do treino, você acaba conversando e um acaba fazendo um, um, um network ali um com o outro meio que sem querer, né? E a gente acaba juntando uma galera que às vezes não tem nada a ver uma com a outra, que nunca se falaria, mas que encontra um ponto em comum, que é o jiu-jitsu, e acaba conseguindo criar algum tipo de relação ali dentro, né? eu, eu o nunca... importante,
2: o importante numa academia que preza a filosofia, né? que, geralmente essa academia tem um ambiente muito agradável. E a pessoa Exato. Exato. que carrega uma energia ruim, não se adapta a essa academia é. e ela sai da academia espontaneamente. É. Então as pessoas que vão ficar ali são pessoas com uma energia positiva. E aí acaba sendo um network legal, importante, porque só vai te empurrar para cima. Tanto no é judio, isso, não, vida, burilo, porque né? porque o
1: Murilo tá falando isso, eu acho fundamental o ambiente, o ambiente é tudo, né? Mas
2: o, o ambiente, ambiente é ativado, a, cara do, a, do, é a cara do proprietário, é a cara do dono, é, entendeu? É. Os teus alunos vão ser, e você é um cara, pô, educado, bom coração, bacana, entendeu? Então você vai reunir à sua volta pessoas como você, aquele cara que não se identificar com você, vai, é. entendeu? Então... Vai criar outra academia que vai atrair gente como ele. Né? Exatamente. Não mas, é só interesse, é
0: verdade. na verdade. Agora, puxando para esse lado, mas puxando pra época que vocês começaram, assim, eu vejo que vocês dois têm, têm uma. Vocês têm uma particularidade bem diferente. Assim, o Murilo ele é mais fechadão. Era muito mais, né? Pelo que eu já ouvi falar. Porque é. eu, eu já não peguei essa fase. todo mundo fala que o Santo Pezinho salvou.
1: Você acha mesmo que ele é fechadão?
0: Não, todo mundo, fala, todo mundo fala que depois que o Murilo teve o filho dele, foi, foi o santo filho dele que salvou, que aí a galera começou certo, a... Não viram nada,
1: cara. Mas eu vou te falar uma coisa, olha só. Ele é fechadão mesmo, mas não é com, ele não é com assim com os amigos, não. Isso é que é a diferença. O Murilo é, é uma é, é, é que nem uma cebola, né? São, são layers, layers, é isso mesmo. Você tem que atingir, <risos> tem que, atingir, não, tem que chegar, é, chegar lá. Na
2: verdade, no ambiente de trabalho, eu sou um cara... Muito sério, entendeu? Eu sempre fui muito... Isso é verdade. Muito,
1: assim. Sim, mas isso é verdade mesmo. É, isso é verdade. Ele tá falando a verdade.
0: Eu já tive a oportunidade de viajar. Sério, assim Eu tive a oportunidade de viajar com o mestre já. Tive a oportunidade de ficar com ele em alguns lugares. E, mas a primeira vez que, que ele relaxou assim perto, eu até estranhei mesmo. Porque ele normalmente, eu só tava com ele na academia. E realmente, é bem diferente na academia e do lado de fora. Mas meu, do lado de fora, ele é mais... É.
1: Mas é, é isso, mas, cara. Eu eu sou, tenho, eu eu muito visto. focado eu no
0: trabalho.
1: O gosto de, de, de vestir o boné, né? Tá como é. trabalho, ele está de uma maneira. As pessoas que ele tem intimidade, ele é uma outra pessoa. É, pessoa que ele não exatamente. tem intimidade, ele não consegue. Talvez seja até, não vou, vou falar, talvez seja até timidez também, né? né? Não, eu sempre fui muito tímido. Desde garoto, eu sempre fui muito tímido. foi muito
2: é. tímido. Mas a parte profissional melhorou muito. O jiu-jitsu me ajudou muito a vencer a timidez, a melhorar isso, nessa né,
1: coisa. É, mas seu teu filho fez uma grande diferença, né? Mano? Não, meu
2: filho não. Meu filho me ajudou a ter mais paciência. Eu sou mais paciente. Eu, tinha, eu era muito... Como professor, eu não tinha tanta paciência. Aquela, assim,
0: famosa, aquela famosa frase, seu burro dói, né? Essa daí, quem não escutou, quem não escutou ah, eu nunca sei, teve mano, no tatame com o mestre. Vela, né? Essa daí, quem, quem não escutou, dela. nunca teve no tatame junto com o mestre. Não, mas eu então, não falo essa mais, aqui,
2: uso, vou, mas ela é, foi, foi, foi um dos é primeiros anos.
1: Burro é surdo.
0: <risos> 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 é burro, é surdo. Mas e como <risos> é que você... O, 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 é uma coisa, mas isso coisa aí, impressa, essa cara, frase cara. era muito usada na
2: época do Vale Tudo, entendeu? Muito, vale muito. Diferentes espécimos para o tatame, né? espécimes <risos> rústicas. Você falava com a educação, a pessoa não entendia. Que é, um, que que é uma
0: vida faz. completamente diferente, cara. Completamente diferente. E o mestre Libório, como então... é que você. Você chegou, o mestre Murilo já era que faixa na academia, quando você apareceu.
1: Porra, cara, eu, eu acho que era roxa quando eu cheguei lá. Murilo não lembra porque eu, cheguei, eu treinava no 302, eu treinava com o Rosado. O Rosado era o cara que me. Rosado foi o cara que me levou pro Jiu-Jitsu. Ah, e...
0: eu lembro
1: do 302. 302 é aquela salinha do lado. Saiia do... é que a gente treinava. Sainia do 2002, é esquerda. entendeu? Chegou lá o tempo. Logo que depois que entrou, cara, porra, o Rosado tava lá. Eu acho que era o, eu acho que quem tava dando aula lá que eu não cheguei a pegar. Eu fui no primeiro ano. Eu não fui direto, direto. Eu fui esporadicamente. né, cara? Entendi. Fui... Ah, por isso que eu não te conhecia, pô. É, aí não foi, não foi a mesma coisa, assim, também. Você... E eu fiquei muito amigo do Della Riva. O Della Riva era muito meu amigo. E o Della Riva, e eu, porra...
2: Mas você treinou muito com o Riva. La... Você começou a treinar mais com o Della Riva.
1: Não, não, treinei no
2: Carson mais com não, o Riva. Mas no começo, você treinava com o dela Riva? Porque o dela Riva dava aula no Carson.
1: Ele, não, depois ele entrou. Quando o dela Riva chegou, eu, o dela Riva não dava aula. Eu cheguei lá, um ano depois, o dela Riva começou a dar aula de faixa marrom. No Carson? Entendeu? No Carson. Eu conheço, ele no começou a dar aula de faixa marrom no Carson. E... E aí, era Della Riva era três anos ou quatro anos mais velho do que eu, mas a gente era, porra, próximo da mesma idade, entendeu? Ah, e, tá, e, e ele ficou, a gente ficou muito amigo. E dela Riva, depois de, dois anos depois disso, dela Riva foi dar aula no Marco Otávio, onde eu ia com ele também. Eu fui o cara que ajudei muito dela Riva, dando aula.
0: E em que entendeu? ponto que você e o Murilo viraram amigos? Ah,
1: foi, um de, a, foi, foi, ele. Competição, foi quando eu comecei a treinar no... Lá no, na salinha do lado, de pressão mesmo. Foi entendeu? mais
2: ou menos em 88. Eu comecei a fazer é. amizade de cura então, Exatamente.
1: Me... Dois anos aí na ele parada. Começou
2: a aparecer, começou a treinar mais. Aí começou é. a ir mais na academia. Azul. Ele começou a ir mais na academia, mais nos treinos da noite.
1: Exatamente.
2: Aí, aí, exatamente. Aparecer, Outra aí,
1: coisa, coisa aí, também. O treino que eu, eu ia, não ia muito era seis horas da, da tarde. tarde. Era um ah, treino, então. quando eu ia em Pô, mas isso era o começo de tudo, né, cara? Pô, era moleque. Dezessete é. anos, oito eu só, ia no
2: treino, eu só ia no treino às oito no Carso, porque eu já dava aula no iate. Então,
1: eu dava não. Aula
2: no iate, eu saía do iate chegava no Carso às oito para
1: treinar. E, e o Carso até, porra, isso demora um tempo. Você não entra, você não entrava direto assim para aula, para aula não, o treino da pressão mesmo, que era oito horas da noite mesmo. Não era assim. E então, comigo era, pô, eu, eu tive muita aulinha com o De La Riva e tive muita aula com o Rosado, cara. Que ia, porra, esporadicamente ele aparecia lá e eu aprendia muito. Mas eu passei um tempo, o primeiro ano de jiu-jitsu não foi direto assim pra mim. Porra, eu, eu me identifiquei muito, mas eu tinha outras coisas também, né, cara? Porra, tava estudando, tinha coisa pra fazer. Eu comecei a trabalhar muito cedo no Banco do Brasil e eu tinha muita coisa pra fazer também. Uhum. E quando entrou, quando eu realizei mesmo, porra, foi. É, quando eu conheci o Murilo, eu já tinha os dois anos de jiu-jitsu, já era faixa azul. Já era faixa azul duro.
0: Já faz um não, duro? Não, era faixa azul. Eu imaginei, para o mestre poder falar é. para falar contigo, te olhar, porque alguma é. coisa você já fazia, ele. É. é, pode é. até ser isso aí, cara. é, não.
2: Alguma coisa você já não, fazia, porque um, porque não, é porque a gente não cruzava, a gente não cruzava na academia, é. porque ele treinava às seis, eu só ia às oito, porque eu dava aula no é. arte, essa época eu ia depois do treino para
1: lá.
0: É, então, Mas as competições que, que eu vi
1: Naná, eu vi você competindo no cantão, eu vi você competindo na Copa Company,
0: Caramba! Neste ele levava a placa lá. Ficava, Vai Murilo! É. Era só, era só. Não, na coisa. época,
1: cara, eu tava com a Patrícia. Eu porra, eu porra, outra coisa também, né, cara? E, ah, outra coisa também. Eu realmente comecei a ter mais aquela entrada porque porra, eu namorava a Patrícia, cara. Se lembra da Patrícia?
0: Ah, a gente começou a sair eu junto. Eu com a, a Patrícia, a Patrícia amigo, cinco anos.
2: Cara. A gente começou a sair junto. Né? Então. A gente um amigo, virou um amigo. Fazia programa, viajava junto Sim.
0: com os
2: namorados. Ah, é. E a gente, aquele negócio, quando a gente ficou amigo, foi aquele negócio, de ficou
1: amigo rápido,
2: entendeu? É verdade. A gente ficou amigo, fez uma, uma amizade rápida
1: ali. É. E tinha um grupo também, né, cara? Eu, você, Marcel, Bebel... Porra, tinha um grupinho que era ali fechado, que, que competia junto e treinava, e treinava junto.
0: junto também,
1: né? e, e, e saía com as meninas juntos. Ah. E foi dali vida, né, cara?
0: Mas isso é ah, incrível, a porque é a, a academia proporcionou uma amizade verdadeira aí que está carregando anos e é muito difícil a galera ter, um, ter alguém que é amigo há tantos anos. assim É, é difícil. Ah. O, o meu pai, por exemplo, ele só tem o... Os... E tem outra coisa
1: também, Alexandre. Porra, eu fui sócio, nós fomos sócios e moramos juntos. Ah, e tem né? uma coisa que a gente pode falar, cara, que a integridade dos dois, meu irmão, porra, é ímpar. Pô, confesso, é, é esse cara, verdade. a minha vida. Ele pode ter certeza que ele é a mesma coisa.
2: Não viu? que foi sempre as é
0: mil maravilhas, porque a gente já seguiu. <risos> porra, não. Ah, não, é porque, lógico. Qualquer, porra. Nem marido e mulher conseguem, nem. Ah, nós irmãos, irmãos, nós irmãos é a mesma coisa. É, é lógico. Aprender, né? Relacionamento porra, é que... isso. Pessoas são difíceis. Mas então, aproveitando essa pegada da intimidade de vocês, a gente vai fazer aquele jogo. E aí eu quero ver se vocês conhecem mesmo um ou outro desse jeito. Ih, caramba aí, pô. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da minha entrevista com eles, falando um pouco sobre a vida, né? Falando sobre como tá nessa pandemia, sobre os negócios. E não perde essa semana a segunda parte da minha entrevista com eles, porque é o jogo da amizade. E esse jogo tá muito legal, porque, como vocês viram, o mestre Ricardo e o mestre Murilo são amigos há mais de 30 anos. Né, há quase 30 anos aí, então eles sabem bastante um do outro e eles têm muita coisa legal para contar. Fica de olho que essa semana tem a segunda parte da entrevista.